0: Welcome to Hush Radio. This program is supported by y o u h u s です。今日は日曜日。ちょっと残念に雨がザーザー降っていますね。桜が結構満開でしたけれども、皆さんの地域でね、まだ桜が残ってくれることを願っております。という私もそんなにまだ桜見てないからね、来週はしっかり楽しみたいと思います。えー突然ですけども、明日私は山登りに行ってきます。何の話やっていうことなんですけども、鈴鹿山脈っていうのが三重県と滋賀県の間に走ってるんですね。で、その鈴鹿山脈は全部で7座認定されておりまして、それが鈴鹿セブンっていうことで有名です。で、これが東近江の方だと、十座かな十座かな鈴鹿イレブンになってんのかなって認定されてるんですね。でとにかく、この鈴鹿の山脈を全部制覇しようということで、えー、や、やり出したところなんですけれども、その中で明日は、えっ、ー、とね、南の鈴鹿の方にある、えっ、ー、とね、入道ヶ岳っていうところと、あさっては、藤原岳、あ、藤原岳かっていうところに行ってくる予定なんですね。で、この時期にこの山に行くっていうのは何が目的かっていうと、まあいろいろ楽しみたいだけなんですけれども、その中でもこの時期っていうのは、この時期しか見られない花が生えてるんですね。で、この時期に珍しい花っていうのは、あの、よくね、春の妖精って言われたりします。英語で言うと、スプリングエフェメラル、スプリングエフェメラルって言うんですけども、このエフェメラルっていうのが、一日の命のとか、断命なとか、儚いっていう意味なんですねで。春の儚いものっていうことで、まあ、春の妖精って言われてると思うんですけども、これが、えー、特にこの時期、早春の時期に見られるので、このそ時期しか見れないんで、これが結構お目当たりです。で、明日行く、その鈴鹿山脈には、いくつかス,スプリングエフェメラルがあるので、それを見に行ってきます。皆さん、スプリングエフェメラル,エフェメラルって、えー、見られたことがありますかねどんな花かっていうと、有名どころで言えば、って言うても私も知らないんですけど、福樹草とか、節分草とか、広葉の甘菜、うんと、あと、小状バカマね、あと、一輪草、カタクリなどなどあるんですけども、これらがどんなんかっていうと、春先に花をつけて、で、夏まで葉をつけると、あとはもう姿を消して、地下の球根の部分で過ごす、草花の総称なんですね春植物とも言うと思うんですけれども例えばカタクリこれカタクリ粉が昔このカタクリから作られていた花でカタクリって言うんですけれどもこれで言うと例えばどんな生活をしてるかっていうと3月から4月頃の雪解けの直後に顔をピクッと出してねで、すぐに花を咲かせるんですね。ちょっとピンクっぽい紫っぽい可愛い花です。で、花はすぐに終わって、本格的な春がね、もうちょっと暖かくなる春が来る頃には、葉っぱだけになるんですね。で、6月頃にはもう枯れてしまって、それ以降は土の中の球根だけで過ごして、越冬して、またこの早春に花をピコって出すっていう。この土の上に出るのはたった2ヶ月ぐらいな感じの花なんです。こういうのをスプリングエフェメラルっていうんですね。なのでめちゃくちゃこう貴重な時期なんですね。今こいつらを見たいと思うと。なので明日はそれを見ていきますけれども。なので今日はスプリングエフェメラルについて私も勉強をし直したのでそれを話そうと思います。で、スプリングエフェメラル。なんでこんなね、早春の時期に出てくんのって思いませんだって寒いでしょ雪時計すぐですよ。寒さにやられてしまう危険性があるじゃないですか。で、なおかつ太陽の光、これ植物にとってとっても大事ですよね。光合成をして栄養を作って次のうーん子孫を残したりするので。で、この早春っていうのは光もまだ強くないんですよ。だから、光を得にくいっていうのもありますよね。それから、あのー、花だから受粉しないといけませんよね。で、この春先っていうのは、花粉を受粉してくれるような虫がとっても少ないんですね。こんなにいっぱいリスクがあるのに、なんで普通のあったかい春に出てこう、出てこうへんのかなって思いませんで、そのいろいろな工夫をしているので、それをちょっと話そうと思います。まず工夫としては3つあります。1つ目は住んでいる場所。これは、このスプリングエフェメラルの住む場所っていうのは、落葉樹林の臨床って言って、まあ、落葉樹林の下に住んでるんですね。なんでかと思います。落葉樹林っていうのは、冬ってどんな状態ですか今の状態。ちょっと今はね、新芽も生えてきだ出してる感じですけれどもね。で、今の時期って、落葉樹林の山っていうのは、林っていうのは、葉っぱがないんですね。なので、日差しが十分に入るんです。まあ、そのうち、歯が出てきったりするんですけれども、それでも夏までは、なんて言うんかな、を、こう、ギシギシ茂らないので、光が十分にある時間があるんですね。その間のうちに、光を得て、光合成を行って、その栄養を作ったのを地下の球根に蓄えて、そこで生きていけるっていうことなんですね。その間は。で、その後はもう地下だけで生きてるから関係ないっていうことで落葉樹林を選ぶから生きていけるっていうことなんですね。これが、いつも光がある常緑の樹林帯だったらもう光が入らないからそんなことはできないですね。だからこのスプリングエフェメラルっていうのは、日陰には住んでる。日陰の、なんちゅうのかな。日陰じゃないけど、こう日陰と思いきや、あの、日向の好きな植物なんですね。これが工夫の1です。で工夫の2。体の大きさに工夫があります。というか、工夫をしてるっていうか、そこで生きるためにそうなってたっていうの方が本当やと思うんですけれども、このスプリングエフェメラルの花たちの特徴として、背が低いっていうのがあるんですね。だけれど、まあ、花が大きいんですけれどもね。この背が低いっていうのは、まだまだ寒いこの時期に、高く伸びてしまっては、寒気にやられてしまって死んでしまうということがあるんですね。だから背が低いであろうと。それからもう一つ、先ほど言ったように、花が大きいものが多いんですけど、花を大きくするために力を使っているから、背が低いっていうのもあるそうです。では、工夫その3。なぜ花が大きいかっていうことですね。花の大きさに工夫があります。面白いですよね。いろいろ工夫してますよね。花の大きいのにも意味があるんですね。先ほど話したように、この春先っていうのは非常に無視が少ないんですね。活動してるとしても、ちょっとなんかこう、まだまだ、まだこれから、これ、まあ、おねむしてるけど、ちょっと動いとくか、みたいな感じの状態とかも多いと思うんですけども、その春先は虫が少ないっていうことは、花の受粉を担ってく,るくれる昆虫が少ないっていうことですね。だから、その虫の芽を引くために、大きい花をつけてるんじゃないかなっていうことです。だからまあ、大売り出しみたいな広告をババーンと作ってるみたいなもんですよね。<笑>例えばですけど、あさっての、えー、藤原岳は福樹草が見れると思ってるんですけども、その福樹草っていうのは、黄色いお皿状の形をしてるんですね。で、結構花は大きい。で、このお皿状の形っていうのは、あの、この福樹草の花粉を、えー受粉とかさせてくれるのは花腐類だそうなんですね。で、この花腐類に適応したような形になっているっていうことです。なるほどね。住んでる場所と体の大きさ、それから花の大きさなど、たくさん工夫をしてるんやなと思って。なんかこう自然ってみんないろいろ考えて生きてますね。<笑>私なんかよりもよっぽど。なので、明日は、明日と明後日は、えー、安全に気をつけて、山登りしながら、春をいっぱい楽しんでいきたいと思います。皆さんも、この時期、落葉樹林の下に、背の低い大きな花のついているものを発見されたら、これはスプリングエフェメラルかなと思って見てもらえたらと思います。それでは、皆さん、またね。